0: Operasyonel mükemmellik çalışmalarına başlamak için bir yol haritası ve plan gerekiyor. Adım adım operasyonel mükemmellik yol haritasını nasıl oluşturacağınızı ve süreçte başarıya ulaşmak için neler yapacağınızı bilmek ister misiniz? Hedeflerinizi tanımlamaktan başarılarınızı sürdürmeye kadar süreç boyunca size rehberlik edebilecek konuları ve başarılı olmanız için gereken araçları konuşacağız. Hadi başlayalım. Operasyonel mükemmellik yol haritasını oluşturmak ve planı uygulayabilmek için neler yapılması gerektiğini anlamak için 10 adımdan bahsedeceğiz. Birincisi, operasyonel mükemmelliği firmanız için tanımlayın. Firmanız için operasyonel mükemmellik ne anlama geliyor? Neden bu faaliyetleri yapmak ve başlatmak istiyorsunuz? Öncelikle vizyonunuzu, misyonunuzu düşünerek ve bir adım ileriye giderek SWOT analizinizi yani Hangi yönlerimiz güçlü, daha zayıf ve gelişmeye açık yönlerimiz neler? Sektörde ve ekonomiye baktığımızda tehditler neler, fırsatlar neler olabilir? Bunları değerlendirerek sizin için operasyonel mükemmelliğin ne demek olduğuna karar verebilirsiniz. Gelişime açık yönleri gidermek için, bunları daha iyi hale getirmek için, sektördeki ya da ekonomideki tehditleri birer fırsata çevirmek için ya da daha iyi hale gelmek için, önceki durumumuzdan daha iyi hale gelmek için neler yapılabileceği bizim operasyonel mükemmellik tanımımıza eşleşebilir. Bir diğer nokta kıyaslama, benchmark yapmak olabilir. Sektörümüzdeki diğer firmalar bu konuyla ilgili olarak neler yapıyor? Ya da sektör dışı olabilir ama bize, bize fikir verebilecek. Aslında onlar da böyle oluyor ama biz de onu tam olarak öyle değil ama şöyle yapmak istiyoruz dediğimiz neler olabilir? Benchmark ve kıyaslama bizim kendi alanımızla ilgili olarak neler yapmak istediğimiz konusunda fikir verebilir. Bununla ilgili olarak kullanabileceğimiz araçlar özetle vizyonumuz, misyonumuzun yanında SWOT analizi ve kıyaslama benchmark olabilir. Bütün 10 adımla ilgili olarak kullanabileceğimiz araçlarla ilgili özet bir tabloyu videonun sonunda görebilirsiniz. İkinci adımımıza geldiğimizde mevcut durumumuzu değerlendirme. Mevcut durumumuzu bildiğimizde ve firmanın gitmek istediği yönü bildiğinde arasındaki fark aslında bizim için operasyonel mükemmellik çalışmalarında neye odaklanacağımızı göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla biz mevcut durumumuzun ne olduğunu tespit edebilirsek aslında iyi bir başlangıç noktası elde etmiş oluyoruz. Mevcut durumu analiz edebilmek için de burada 4 tane araçtan bahsedeceğiz. Değer akış haritalama, proses haritası, veri analizi ve neden analizi. Değer akış haritalama bize süreci bütünsel olarak değerlendirmeyi, darboğaz noktalarımızı, operasyonel olarak nerelerde tıkandığımızı ya da yeniden işlem yaptığımızı, proseslerin birbiri arasındaki bağlantısını, malzeme akışını ve bunun yanında aslında iletişimle ilgili olarak bilgi akışını da sağlıyor. Bunlardan herhangi biriyle ilgili olarak bir problemimiz varsa onu değer akış haritalamasını yaparak mevcut durumumuzda neler olduğunu, hangi problemimiz olduğunu tespit edebiliyoruz. Proses haritası kısmında da prosesler arasında doğru bir şekilde akış var mı? Bunu görmek açısından hızlıca değer akış haritasına göre düşündüğümüzde bir nevze daha kolay yapabiliriz. Çünkü veri toplamamız sahaya gidip bütün o çevrim süreleriyle ilgili olarak ya da makine problemleriyle ilgili olarak Detay çalışma yapmamız gerekmeyen bir konu. Proses haritasını yapmaktaki amacımız da eğer prosesler arasında bir bağlantı yoksa, herhangi bir adımın sonu bir yere bağlanmıyorsa aslında biz bu işi boşuna yapıyoruz demektir. Süreci bütünsel olarak değerlendirmek açısından da bize fikir veriyor. Satış, satın alma, müşteri hizmetleri, pazarlama, garanti işlemleri, üretim faaliyetleri ve lojistik faaliyetleri bütün bunlar hangi çerçevede, nasıl birbirleriyle birleşiyorlar? Aslında bu açıdan da fikir veriyor proses haritası. Üçüncüsü veri analizi. Veri analizi sahip olduğumuz verileri hangi amaçla kullanıyoruz? Nasıl veriler elde edebiliriz? Mevcut durumumuzu en iyi gösteren göstergeler nelerdir? Bunlarla ilgili olarak veri topluyor muyuz? Topluyorsak bunları analiz edip nasıl sonuçlara bağlıyoruz? Yani mevcut durumumuzu biz şu anda nasıl ölçüyoruz? Bunlarla ilgili olarak ölçemediğimiz ama operasyonel mükemmellik çalışmalarında gerektiğini düşündüğümüz konular neler? Bunlarla ilgili olarak hangi verileri toplayabiliriz? Gelecek döneme aslında hazırlık yapıyoruz. Dördüncüsü de kök neden analizi. Bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra hangi problemlerimizin olduğu aşağı yukarı belli oluyor gelen hatlarıyla. Bu belli olan problemlerle ilgili olarak düşündüğümüz olası nedenler neler? Bu nedenlerin daha alt nedenlerine indiğimizde yani kök neden analizini yaptığımızda ne tür problemlerimiz var? Gelecek dönemde o operasyonel mükemmellik planını oluştururken bize veri sağlayacak noktalar oluyor. Dolayısıyla buradan aldığımız çıktıları biz plan yaparken kullanacağız. Üçüncü adıma geldiğimizde temel performans göstergelerini ve bu göstergelerin hedeflerini belirlemek. Doğru hedefleri nasıl belirleriz konusunda yaptığımız bir videomuz vardı. Onun linkini şuraya bırakıyoruz. Bu operasyonel mükemmellik çalışmalarının başında belirlediğimiz göstergeler neler olabilir? Hızlıca buna bakalım. Temel performans göstergelerini dört başlıkta inceleyebiliriz. Finansal göstergelerimiz, müşteri memnuniyetini ya da müşteri ilişkilerini gösteren göstergelerimiz, İç süreçlerimizin ne durumda olduğunu gösteren metriklerimiz ve çalışan performansı ve katılımını gösteren metriklerimiz. Finansal performans göstergeleri firma hangi konuyla ilgili olarak neyi takip etmek istiyor buna karar verebilir ama örnek olarak neler bizim için finansal performans göstergeleri nakit akışı eğer kredi borçlarımız varsa bu krediler ve aldığımız borçların faizleri bunları geri ödeme şekilleri yatırımın geri dönüşünün hesaplanması. Gelir artışı ya da kar marjı gibi konular bizim finansal performans metriklerimiz olabilir. Müşteri ile ilgili olan kısma baktığımızda müşteri şikayetleri ya da geri bildirimleriyle ilgili olarak ne kadar hızlı aksiyon alabildiğimiz belki garanti maliyetleri bizim için yine müşteri memnuniyetini de etkileyeceği için bir gösterge olabilir. Müşterilerinizin ürünleriniz ya da hizmetlerinizden ne kadar memnun kaldığını gösteren Metrikler bizim burada işimizi görecektir. İç süreçlere baktığımızda ben üretimi ya da hizmeti üretirken içeride yaptığım operasyonel işlemlerle ilgili olarak ne tür bilgiler toplamak istiyorum? Verimlilik olabilir, çevrim süresi olabilir, makine arızaları, envanter dönüş hızı gibi konular yine iç süreçlerin performansını gösterecek metrikler olabilir. Dördüncü başlığa baktığımızda çalışan performansının ne durumda olduğu. Burada iki taraf olarak bakmak lazım. Bir, mevcut durumda çalışan sirkülasyon oranı ve devamsızlık oranımız neler? İkincisi, o eğitim ve gelişim tarafında biz performansla ilgili olarak neler yapıyoruz? Bunları gösteren metriklerimiz olabilir. Şimdi buraya kadar mevcut durumumuzu belirledik. Gelecek durumda hangi hedef göstergelerle nasıl takip edeceğimizi belirledik. Artık bir plan oluşturma vakti. Planı oluştururken kilit alanları, noktaları belirlemek ve bunlarla ilgili olacak aksiyonları belirlemek gerekiyor. Bunu yaparken de kaynak planlamasına da dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla yapmak istediğimiz şey var. Her şeyle ilgili olarak bir şey yapmak istiyoruz. Makine performansımız da iyileşsin, kalite göstergelerimiz iyileşsin. Verimliliğimiz iyilesin, müşteri şikayetleriyle ilgili olarak daha iyi durumda olalım, müşteri memnuniyetimiz iyilesin, çalışan memnuniyeti gelişsin ama elimizdeki kaynak ne? Elimizdeki kaynakla biz ne kadarını yapabiliriz bunları da belirlememiz gerekiyor. Bu aksiyonlardan beklentimiz ne? Bunun için başarı ölçütlerimiz neler olacak? Neyi yaparsak biz başardık evet alkışlıyoruz diyeceğiz kendimize. Bunu yaparken aynı zamanda bütçeyi oluşturmamız gerekiyor. Kaynak planlaması yapmak kadar o süreç boyunca yapılacak iyileştirmelerle ilgili olarak yapılması gereken mekanizmalar, aparatlar, kalıplar, raflar ya da bunlarla ilgili olarak farklı ne yapılacaksa yapılması öngörülüyorsa tabi hepsini baştan planlamak mümkün değil ama bunlarla ilgili olarak ne kadarlık bir bütçemiz var bunu da plan içerisinde mutlaka göstermemiz gerekiyor. Bütçemizi biliyoruz, kaynak kısıtımızı biliyoruz. Neler yapmak istediğimizi biliyoruz. Bütün bunları harmanlayıp bu istediğimiz, yapmayı planladığımız eylemlerin hepsini bir önceliklendirmemiz gerekiyor. Yani elimde şu anda 50 tane yapılması gereken iş var. 50 aksiyon belirledim. Ama ben planladığım o bütçeyle ve kaynaklarla ne kadarını yapabilirim? Buna göre bir önceliklendirme yapıyorum. Artık benim bas Temel planım budur diyorum. Bundan sonrasında da katılımı sağlamak için neler yapılması gerektiğine bakacağız. Hangi planla ilgili olarak kaynak atamasını nasıl yapıyorum? Yani katılımı sağlamak için kimlerden ne bekliyorum? Hangi çalışan nerede nasıl görev alacak? Bunları da planın içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Daha sonra beşinci adımda planın iletişiminin sağlanması. Planın iletişimini sağlarken... Öncelikle iletişim kanallarından hangisiyle ilerleyeceğim belirlemek gerekiyor. Toplantılar yaparak, 3 ayda bir toplantılar yaparak mı ilerleyeceğiz? Maillerle, bültenlerle bunları paylaşacak mıyız? Bir duvarımız olacak bunları orada yayınlayacak mıyız? Başarı hikayelerini nasıl paylaşacağız ve bunun iletişimini nasıl yapacağız? Bunların hepsinin belirlenmesi ve sürecin en başında bir ön iletişim toplantısının mutlaka yapılması gerekiyor. Bu ilk iletişimde nelere değinmek gerekiyor? En başta konuştuğumuz operasyonel mükemmellik bizim firmamız için ne anlama geliyor? Bunu anlatmak, anlatarak başlamak lazım. Daha sonra çalışanlardan ne bekliyoruz? Onların sürece katkıları nasıl olacak? Bu katkıyı sağlamak için ayıracakları zamanla nasıl ayıracaklar? Ekiplerle birlikte nasıl çalışılacak? Bunları mutlaka iletişimde yer vermek lazım. Gelecek dönem için yani önümüzdeki bir yıllık planlamada biz nelere odaklanacağız? Amacımız verimlilik arttırmak, performansı geliştirmek, kalite hatalarımızı azaltmak, makine arızalarını azaltmak, daha fazla kar etmek. Neyse o başlangıçta istediğimiz, varmak istediğimiz nokta onları da açık ve net bir şekilde odak noktalarımızı mutlaka anlatmak, göstermek gerekiyor. Daha sonra bu iletişim toplantılarını hangi sıklıkla planladıysak yani iletişim planımızın da orada göz önüne serilip neler yapmayı planladığımızı 3 ayda bir toplantı yapıp sizleri gelişmelerle ilgili olarak bilgilendireceğiz. Bunun dışında yapılan çalışmalarla ilgili olarak şöyle geri bildirimler alacağız gibi sürece katkısı olacak noktaları o kilometre taşlarını mutlaka anlatmak, göstermek gerekiyor. En sonda da biz neden bu operasyonel mükemmellik faaliyetlerine başladık, neden bu kadar hevesliyiz, kendi hevesimizi herkesin aynı şekilde hevesleneceği şekilde nasıl paylaşabiliriz bunu düşünmek lazım. Altıncısı çalışanların eğitimi ve uygulama alanı açılması. Eğitim planlarını nasıl yapıyoruz? Hangi eğitim tipleriyle biz sürece devam edeceğiz? Sınıf içi teorik eğitimler, yüz yüze eğitimler online eğitimler ya da sahada iş başında eğitimler, koçlukla, mentörlükle devam edecek olan eğitimler. Bunların hangilerini planlıyoruz? Kimler için? Nasıl ilerleyecek? Bunun eğitim planının oluşturulması. Süreç içerisinde ilgili kişilerin ekiplere mentörlük, koçluk yapacağı şekilde bir planlama yapmak gerekiyor. Her ne kadar eğitimi almışsak da ilk uyguladığımız her şeyde Nasıl işin acemisiysek aslında bütün o teknik araçlarla ilgili olarak da ne anlatılırsa anlatılsın. Mutlaka uygulama kısmında görmemiz, uygulama, uygulamamız ve uygulayarak öğrenmemiz gerekiyor. Bu uygulama süreci hem çalışanların katılımı açısından önemli. Onlar eğitimde aldıklarını, öğrendiklerini uygulama şansı buluyorlar. Hem de bir taraftan o uygulamalara... Koçluk, mentörlük yapan kişiler açısından önemli. Onlar da biraz daha kendilerini usta, daha öğretmen halinde hissettikleri için iki taraf için de kazan kazan oluyor. Firma için zaten yapılan çalışmaların getirdiği kazançlar bir artı oluyor. Yedinci adım planı uygulamak. Dördüncü adımda yaptığımız plan ne kadar detaylıysa aslında bu süreçte işimiz o kadar kolaylaşıyor. Planı yaparken kilometre taşlarını o bizim gözden geçireceğimiz noktaları iyi belirlediysek, belki hızlı, çok hızlı bir firmayız, her ay gözden geçirmek isteyeceğiz. Belki biraz daha yavaş aksiyon alıyoruz, bunları 3 ayda bir gözden geçirmek isteyeceğiz. Yönetimle birlikte bu faaliyetlerin, planlamanın gözden geçireceği standart zamanlar, kilometre taşlarının ne olduğunu belirlemek lazım. Sorumlulukları atıyoruz. Yani plan içerisindeki hangi görevler için... Kimler sponsor olacak kimler lider olacak kimler ekip içerisindeki üyeler olacak bunları belirliyoruz ve sürecin daha sonrasında izliyoruz takip ediyoruz değerlendiriyoruz o kilometre taşlarında hangi yöntemlerle süreci izleyeceğimizi de belirlersek nasıl bir raporlama formatında nasıl bir toplantı planlıyoruz yüz yüze toplantılar olacak ve bunların veri aktarımı bilgi aktarımı nasıl olacak Bunları hep planlayıp izleme ve değerlendirmede de daha sonra süreçte takipte kalıyoruz. Sekizinci adıma geldiğimizde planın ayarlamalarının yapılması. Süreç içerisinde baktık ki planladığımızdan daha hızlı ilerliyoruz. Biz sürecin en başında dedik ki 3 ayda bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama 2 ayda da biz istediğimiz sonuca ulaşıyoruz. O zaman bunları güncellemek, 3 ayda bir belirlediğimiz gözden geçirmeleri 2 ayda bire almak, ya da tam tersi 3 ayda planlamıştık ama 4 aya sarkıyor. Öncelikle tabii nedenini araştırmak lazım. Bizim en baştaki kaynak planlamamızda mı sıkıntımız vardı ya da bütçeyi mi doğru planlamadık. Bunlara bakmak gerekiyor ama mevcut durumdaki ilerleyişimiz süreçte 4 aysa 2 aysa bunları da göz önünde bulundurarak eğer gerekliyse planda ayarlamaları yapmak lazım. 9. adım en eğlenceli kısım. Başarılarınızı kutlayın. Başarıları kutlamak için bir yöntem belirleyeyim. Gördüğünüz gibi aslında her noktada işi olabildiğince standartlaştırmaya bir yöntem belirleyecek hale gelmeye getirmeye çalışıyoruz. Başarıları kutlamak için de bir standart oluşturun. Takdir tanıma etkinliği düzenleyebilirsiniz. Başarı duvarı yaratıp o var olan başarıları, gösterilen başarıları orada yayınlayabilirsiniz. Bunlar online'da de olabilir ya da sürekli herkesin gördüğü bir duvarda aylık olarak, düzenli olarak gözden geçirilecek ve yenilenecek şekilde başarı duvarı oluşturup burada da yayınlayabilirsiniz. Başarı sertifikaları vermek olabilir. Teşvikler sunmak olabilir. Başarı hikayelerini paylaşmak olabilir. Başarı hikayelerini sadece işte hani arkadaşlar da bunu yapmışlar, bravo değil neler yaptıklarını, kişilerin kendilerinin anlatacağı ortamlar yaratmak ve herkese bunun duyurulması önemli. Bir, işi yapan kişiler açısından evet böyle bir şey yaptık, çaba sarf ettik ve bunu artık herkes tarafından bilinir hale getirdik kısmı var. İkincisi de firma açısından düşündüğünüzde farklı bir alanda yapılmış uygulama benim alanım içinde iyileştirme fırsatı olabilir ve ben bunu görmemiş olabilirim. O başarıları paylaştığınızda benim kendi alanım içinde yaygınlaştırmaya fırsat açmış oluyoruz. Dolayısıyla paylaşıldıkça çoğalan başarılar oluyor. 10. adımda artık operasyonel mükemmellik sistemiyle ilgili olarak sürdürülebilirliği sağlamak kalıyor. Hani hep bahsedilen sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik kültürü. Siz teknikleri belirler, doğru kaynakları ve bütçeyi ayırırsanız ve sürecin takipçisi olursanız aslında insanlar yolda öğrene öğrene, uygulaya uygulaya devam ediyor ve bu bir süre sonra şirketin kültürü haline geliyor Yani ben şöyle bir kültürü yaratayım şeklinde bir kolay bir iş yok Bunun yanında bu bahsettiğimiz araçların kaynağın bütçenin ayrılmasının yanında tabi hijyen faktörleri dediğimiz temel ihtiyaçların firmada var olduğunu düşünerek bunu söylüyoruz Eğer çalışanların insanların şu anda mevcut başka dertleri varsa şöyle düşünün. Yeme içme problemi olan birine siz diyorsunuz ki hayatını güzelleştirmek için aslında sinemaya gitmelisin, tiyatroya gitmelisin, klasik müzik dinlemelisin, spor yapmalısın. Yeme içme barınma gibi problemleri olan bir insan için bunu söylemek ne kadar abesle iştigalse aslında sahada da çalışanların iş güvenliğinden, iş güvencesinden duydukları sıkıntılar varsa ya da başka problemleri varsa bunlarla ilgili olarak o konuların öncelikli olarak çözülmesi sürekli iyileştirme kültürünün de ilerlemesi açısından, gelişmesi açısından önemli noktalardan biri. Süreç devam ederken süreç dokümentasyonu ve gözden geçirmelerinin yapılması, gerekli denetimlerin planlanması ve bunların planlandığı şekilde yapılması Aynı şekilde en başta planladığımız iletişim planımız vardı, başarılarımızı kutlayacaktık. Bunların söz verdiğimiz şekilde yerine getirilmesi, bu kültürün devam ettirilmesi açısından önemli. Videonun başında bahsettiğimiz 10 adımda kullanılabilecek araçların neler olduğunu da burada görebilirsiniz. Bunlar tabii ki standart, ille de bunların olması gerekiyor gibi bir yaptırım yok, ama kullanabileceğiniz araçlarla ilgili olarak size fikir verecek. Hangi adımda Hangi araçları kullanacaksınız ve o adımdaki temel amacımız ne? Burada özet olarak görebileceğiniz tablolarımız var. Operasyonel mükemmellik, araçları, faaliyetler ve bu konularla ilgili olarak daha fazla video görmek ve izlemek isterseniz, yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olup zil tuşuna basabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.